0: Buen día con todo. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 20 de diciembre del 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Apocalipsis capítulo 13 y hemos querido titular a este devocional eh, la bestia y, el, y su profeta. Fíjese que el capítulo 12 registra el comienzo de la guerra de Satanás contra Dios y su pueblo. El capítulo 13 registra la culminación de esa guerra. Satanás tratará de evitar que Jesucristo establezca su reino terrenal tratando de establecer el suyo propio bajo el anticristo. Los primeros versos de este capítulo 3 se revelan siete características del anticristo. En el versículo 1 vemos su ascendencia. Fíjese que la metáfora del, mal, del mar describe a las naciones del mundo según Apocalipsis 28. En esta visión Satanás toma su lugar en forma dominante en medio de ella como si fuera su legítima posesión. Luego, el dragón llama al anticristo, descrito como una bestia que subía del mar. La palabra bestia describe al anticristo como una persona feroz. La bestia debe de interpretarse como que representa un reino y una persona. La bestia representa un reino debido a la compleja descripción de ella en la última parte del versículo 1. Pero la bestia debe representar también una persona, ya que siempre se le describe con, por nom con por nombres personales, Daniel. El profeta y el apóstol Pablo lo descubren como personas. El anticristo, fíjese, será un hombre según 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, pero en algún momento de su vida estará poseído por un poderoso demonio del abismo. Ese hombre poseído por un demonio será talentoso, orador, un genio intelectual, poseerá gran encanto y carisma, tendrá un inmenso poder de liderazgo, pero ninguno en la historia humana será más completamente hijo del diablo que el anticristo. Su, entre comillas, semejanza familiar con Satanás es sorprendentemente apreciable en la descripción que el apóstol Juan hace de él como que tenía siete cabezas y diez cuernos con diez ademas en sus cuernos. Los cuernos aquí representan el poder de los reyes que gobernarán bajo la autoridad del anticristo. Diez es un número simbólico que representa a todo el poder político y militar del mundo. El anticristo se levantará de entre esos 10, dice Daniel, capítulo 7, versos 16 al 24. Y no gobernará simplemente 10 naciones, sino todo el mundo, dice Daniel, capítulo 7, verso 23. Todos los gobernantes simbolizados por los 10 cuernos dominarán al mismo tiempo, dice Apocalipsis 17, verso 12. Además, Juan vio siete cabezas. Estas cabezas representan a siete imperios mundiales sucesivos, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo, Persia, Grecia, Roma y el último reino mundial del Anticristo. Las 10 gademas indican que regía autoridad y el victorioso poder de los cuernos. En el versículo 2 vemos otra característica más del anticristo, vemos su autoridad. Juan vio que esta bestia reunía las características de los animales de la visión que registra Daniel capítulo 7, verso 3 al 7. El leopardo, el oso y el león. El león era símbolo apropiado para el poder feroz y consumidor del imperio babilónico. La ferocidad, fortaleza y estabilidad del imperio Medo-Persa llevó a que se describiera como un oso. Las la la rápidas conquistas de los griegos reflejan la rapidez y brutalidad del leopardo. Como la indescriptible cuarta bestia de Daniel capítulo 7 verso 7, que representa el imperio romano, el imperio final del anticristo será una combinación de los imperios que le precedieron. Incorporará toda la fuerza, crueldad, rapidez y fortaleza de los otros imperios mundiales. Este poderoso imperio, sin paralelo en la historia humana, será el último gran intento de Satanás de detener el reinado de Cristo. Pero, al igual que el resto de los intentos de Satanás para frustrar los propósitos de Dios, finalmente fracasará. En el versículo 3 vemos otra característica más del anticristo. Vemos su aclamación, un acontecimiento sorprendente, Ayudará al anticristo a solidificar su dominio sobre el mundo. Juan vio una de sus cabezas como heridas de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esto significa que una persona muere y resucita. Queda la pregunta de quién es esa persona. La cabeza cuya herida mortal será sanada solo puede ser del futuro anticristo. Si su muerte es real o una farsa no está claro. Tal vez en realidad el anticristo sea asesinado y Dios permita que sea resucitado. Lo más probable es que la presunta muerte y resurrección del Anticristo sea una imitación de la muerte y resurrección de Cristo puesta en escena como una de las señales mentirosas que hará el falso profeta según Apocalipsis capítulo 13, verso 12 al 15. Cualquier cosa que suceda, los pueblos del mundo creerán que el Anticristo ha trascendido a la muerte. Como la tribulación será un tiempo en que el mundo enfrentará la muerte a una escala sin precedentes, el aparente poder del anticristo sobre la muerte le hará ganar una aclamación generalizada. Debido a ello, toda la tierra se maravillará se y seguirá a la bestia. En el versículo 4 vemos otra característica más, vemos su adoración. La bestia es adorada por los hombres de ese entonces. No solo se sienten asombrados ante ella, sino que la adoran como Dios. También adoran al dragón, a Satanás. En el mundo político, militar y religioso, el anticristo reinará supremo y reconocido por la tierra y el infierno. En los versículos 5 al 6 vemos también una cualidad más, su arrogancia. El anticristo se jacta con orgullo y pronuncia indecibles blasfemias. Se da el portavoz de Satanás expresando la frustrada cólera de su amo contra Dios, pero ni su blasfemia ni su reinado de terror durarán por mucho tiempo. Se le permite ejercer autoridad durante 42 meses, es decir, durante los últimos tres años y medio de la tribulación. Habla con endurecida irreverencia contra el nombre de Dios, contra, tu saber, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. En el versículo 7 vemos una cualidad más, vemos su actividad. Como no querrán adorarlo, hace guerra contra el pueblo de Dios y vence a muchos de ellos. Los creyentes enfrentarán el embate de su furia, asesina prefieren morir antes que someterse a él su gobierno se extiende a todo el mundo el último imperio mundial antes del reinado de Cristo en los versículos del 8 al 10 vemos a sus admiradores los que son verdaderos creyentes adoran a la bestia los que no son verdaderos creyentes adoran a la bestia bien dispuestos por cuanto nunca confiaron en Cristo sus nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida del Cordero y por cuanto sus nombres no se hallan entre los de los redimidos, son entregados al error. No quisieron creer la verdad, ahora creen una mentira. Esto debería servir de advertencia para que cada uno acepte la luz de Dios cuando, la te, cuando tenga la posibilidad. La consecuencia de que uno rechace la luz es que se le niega, se le niega la luz. Los verdaderos creyentes reciben seguridad de que sus Perseguidores irán en cautividad y deberán morir a espada. Eso hace que los santos esperen con paciencia y fe lo que le toca enfrentar con respecto a la persecución. Ahora, los versículos del 11 al 18 nos van a hablar de otro personaje llamado el falso profeta. Será el último y más poderoso engañador de Satanás. El falso profeta será el socio del anticristo en la gran mentira final de Satanás para el mundo. La visión que tuvo Juan del falso profeta revela tres elementos claves esenciales para llevar a cabo su papel. Primer elemento clave, su persona, ahí en el versículo 11. Después de ver la primera bestia al anticristo, Juan ve otra bestia, es decir, otra persona. La segunda bestia subirá de la tierra. En esta bestia también morará un demonio salido del abismo que se representa aquí como las llameantes profundidades de la tierra. Que El falso profeta se levante de la tierra sugiere que será... Menos avasallador y aterrador que el anticristo Será atractivo y persuasivo Esta segunda bestia tenía dos cuernos Esto indica que no se caracteriza por el mismo enorme poder del anticristo No viene como un dictador o conquistador Sino que parece un sutil engañador con mansedumbre y gentileza Aunque no sin gran autoridad A pesar de su apariencia, el falso profeta no es menos hijo del infierno que el anticristo eso es evidente porque habla como dragón. El falso profeta, al igual que el anticristo, será vocero de Satanás, hablando sus palabras. Hablará palabras atractivas y engañosas de alabanza acerca del anticristo y atrayendo con engaño al mundo para que adoren al satánico dictador. El segundo elemento clave que vemos aquí del falso profeta es su poder en los versículos 12 al 14 de este capítulo de Apocalipsis. Juan observa que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, el anticristo. El que ejerza su autoridad en presencia del anticristo denota que el anticristo le habrá delegado esa autoridad. La misión del falso profeta será hacer que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Él dirigirá la religión mundial de adoración al anticristo. El falso profeta realizará también sus propias grandes señales. Los que rechacen el Evangelio salvador de nuestro Señor Jesucristo aceptarán gustosamente el maldito Evangelio que predica el falso profeta porque parece ser confirmado por las espectaculares señales sobrenaturales. Asombrosamente, el falso profeta, imitando a los dos testigos ahí en, en Apocalipsis 11.5, aún hace descender fuego del cielo a la tierra. El mundo será completamente susceptible a su engaño durante su tribulación como los creyentes conocen la verdad y están protegidos por su Dios, según Juan capítulo 10, varios versículos, reconocerán como mentira las enseñanzas del falso profeta. Mientras aumentan el poder del anticristo y del falso profeta, Satanás incrementará la falsa religión mundial de adoración al anticristo. Los seres humanos finalmente obedecerán la orden del profeta de hacer imagen a la bestia. El mundo participará en la idolatría de la manera más estremecedora y manifiesta que jamás se haya visto. Pero también el tercer elemento clave en la persona del falso profeta es su plan, que lo vemos ahí a partir del versículo 15 hasta el 18. En otra muestra de su poder para engañar el falso profeta infundirá aliento como espíritu o viento. El falso profeta animará la imagen del anticristo de tal modo que dé la apariencia de un ser vivo, con los asombrosos efectos especiales de la actualidad y con el avance de la robótica, esto no está fuera de lo posible. añadas a esto la desesperada necesidad del mundo, en medio de las masacres de la tribulación, de creer en un conquistador de la muerte y el embuste llega a ser del todo creíble. Se decretará la pena de muerte para los que rechacen adorar a la imagen del anticristo muchos de los mártires mencionados antes en Apocalipsis capítulo 6 y 7 son los que serán matados durante este terrible tiempo de persecución como parte de su plan de imponer la adoración del anticristo el falso profeta exigirá que a todos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente el falso profeta marca a los no salvos para preservarlos de la ira del anticristo contra el pueblo de Dios la marca significa que la persona que la tiene es un leal seguidor del anticristo Además de la constante amenaza de muerte, el rechazo de la marca de la bestia tendrá horrendas consecuencias prácticas en la vida diaria. Dice allí que ninguno podrá comprar ni vender sin ella. El imperio del anticristo mantendrá estricto control económico sobre el mundo. La comida y otros productos indispensables de la vida requeridas en la devastada tierra serán imposibles de obtener para los que no tienen la marca. Añadiendo a la descripción de la marca, Juan observa que será el nombre de la bestia o el número de su nombre. El anticristo tendrá una designación universal que consiste en su nombre dentro de un sistema numérico. No es clara la identificación precisa de esa frase. Lo que sí está claro es que a todo el mundo se le exigirá que tenga la marca identificadora o sufrirá las consecuencias. Esa exclamación, aquí hay sabiduría, es una advertencia a los que estén vivos en aquel tiempo a ser sabios y desartir tendrán que reconocer lo que está ocurriendo y comprender la importancia del número relacionado con el nombre del anticristo. Quienes tengan entendimiento podrán contar el número de la bestia, pues el número del hombre, y su número es 666. Hay un sinfín de especulaciones con respecto a este número. Este pasaje solemne no tiene el propósito de ser el origen de infructuosas especulaciones acerca de sus detalles. Más bien, está como advertencia al mundo incrédulo. Es también un reto a los creyentes para que lleven una vida cuidadosa y santa y para evangelizar a un mundo que va camino a su destrucción. Hasta aquí el devocional día de, del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea para con su propia vida, conmigo seré viviente, hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.